0: En tegelijkertijd met zoveel overeenkomsten. Ik hoop door deze gesprekken het idee dat mensen over ASS hebben te verbreden. en zo eindelijk van het Rainman-syndroom af te komen. Dit is Autisme Ontrafeld. En mijn gast van vandaag is Suzanne Rijken. Ze is met haar 16 jaar tot nu toe de jongste gast van mijn podcast. Uiteraard zit Suzanne op school. En daarnaast is ze erg actief op haar Insta-account, Autis. Welkom Suzanne. Hoi. Wat leuk dat je er bent. Ja, leuk dat ik er mag zijn. En de jongste van mijn podcast tot nu toe. En dat vind ik echt heel tof, want ik denk dat het heel belangrijk is... dat we niet alleen laten zien wat autisme is bij vrouwen, bij oudere vrouwen... En niet alleen spreken over de late diagnoses die je vaak ziet. Maar ook absoluut jonge meiden met autisme. En jij zet je daar heel actief voor in. Mm -hmm. Je bent nu dus 16 jaar. Nou, dan zouden we kunnen stellen dat jij in ieder geval geen late diagnose hebt gekregen.
1: Hoe oud was jij toen je je diagnose kreeg? Dat is net iets meer dan een jaar geleden, dus ik was 15. En kan je, je nog herinneren wanneer het eerste moment was dat jij dacht... Hier is meer aan de hand. Eerst had ik een tijdje niet zo lekker in mijn vel. En toen ging ik naar een psycholoog. En daar een jaar therapie gehad die eigenlijk niet voor mij werkte. Uh -huh. En... Uiteindelijk dacht zij dat misschien ADD, ADHD of autisme zou hebben. En toen zijn we naar een andere praktijk gegaan en hebben daar onderzoek gedaan. Dus zo is het eigenlijk gekomen. Kan je nog herinneren wat je dacht toen het woord autisme viel? Toen dacht ik ergens wel aan de vooroordelen. Ja. En dacht ik vooral, ja, dat kan ik niet hebben. Als ik heel eerlijk ben,
0: ik had precies hetzelfde. <laughs> het eerste waar ik aan dacht hmm. was natuurlijk de film Rain Man. Ik weet niet of jij die kent, want die is van ver voor jouw tijd. Ja. Nou, dat ken ik al. Ik had ook alleen maar vooroordelen over autisme. Ja, ik ben blij dat
1: ik nu wel wat meer erover weet. Op een gegeven moment kreeg je de diagnose. En toen? Nou, ik was daar eerst niet zo blij mee, maar toen ik er meer over ging lezen, dacht ik van, ja, toen viel zeg maar alles wel een beetje op zijn plek. En toen dacht ik, oh, zo zit het dus. En toen ik vooral ook andere meiden met datisme leren kennen, mm -hmm. toen dacht ik van, oh, is eigenlijk toch wel fijn dat ik nu de diagnose heb. En zeg eens eerlijk, Susanne,
0: ben jij dan ook zeg maar zo iemand die, als je dan dus de diagnose krijgt dat je dan ook echt nog net geen 24 uur achter elkaar gaat zitten googlen... en alles lezen en mensen opzoeken en YouTube-video's kijken. Ja, direct.
1: <laughs> mm -hmm. Zonder twijfel
0: dat het dan toch een klein beetje een soort obsessie wordt. Maar dit is natuurlijk wel een gezonde obsessie... want je leert jezelf daardoor heel goed kennen. Mm -hmm. En kun je, denk je nu zeggen... dat je het wel volledig geaccepteerd hebt? Ja, ik denk het wel. Of in ieder geval zo goed als. Mm -hmm. Want wat ik eigenlijk in het intro al zei... Hè, je, bent, je bent heel open over je autisme op je socials... en je zet je er ook wel redelijk actief voor in... Wat ik toch wel opvallend vond. Want je bent nog een hartstikke leuke jonge griet. En toch heb je ervoor gekozen
1: om dat allemaal in de openbaarheid te gooien. Hè? Waarom heb je dat gedaan? Vooral omdat ik merkte dat toen ik voor de eerste keer tegen vrienden vertelde dat ik autisme heb. Kreeg ik best wel reacties van he jij. En ik, ik merkte dat er heel veel onbekendheid over was. En ook juist heel veel vooroordelen. En ik dacht ja dat moet anders. Ja. Dus eigenlijk vooral om het duidelijker te maken. Niet per se omdat ik mijn autisme wil laten zien... maar meer het autisme hoe het, hoe het ook kan zijn. Ja,
0: precies. Ja, ik sta er exact hetzelfde in. Het hoeft niet om mij te gaan... maar ik wil wel dat mensen nou eens eindelijk gaan leren wat het, wat het echt is. Ja, heel mooi. En kun je, kun je wat meer vertellen over
1: de dingen die je onderneemt... om aan de wereld te laten zien wat autisme is? Ja, ten eerste ben ik dan gestart met mijn Instagram-account. Uh -huh. En verder... Nu ben ik op school bezig om een peergroep te starten. Dus om op school een groep op te richten waar autisten bij elkaar komen om het over een bepaald thema te hebben. Om zo ook meer erkenning en herkenning te bieden. Hoi. Met Unicef heb ik iets gedaan iets van een speak-up program. En daar wilde ik me ook laten horen over neurodiversiteit. Vond je dat niet ontzettend spannend? Enorm. Ik vond het echt heel eng. Hoe heb je je daar doorheen geslagen? Um, nou, sowieso ben ik niet alleen er naartoe geweest. Want ik was in Den Haag bij het hoofdkantoor de uh -huh. eerste keer. En toen is mijn vader in ieder geval mee geweest. En ja, toen heb ik het maar een beetje laten gebeuren. Ik heb van tevoren bij iemand aangegeven dat ik autistisch ben. En vooral verteld dan ook wat ik dan nodig heb. En uiteindelijk is het gelukkig wel goed gekomen. Ook omdat het over een onderwerp ging dat me aanspreekt met al welzijn. Dus dan is het iets makkelijker om een gesprek over te hebben. Het was nog steeds doodeng, maar
0: ja, ja, snap ik. Snap ik heel goed. Ik hoor jou heel bewust zeggen dat ik een autist ben. Wat vind jij van die hele discussie van persoon eerst... ik ben een autist, je hebt autisme. Wat vind je daarvan?
1: Ja, ik vind dat best wel moeilijk. Meestal gebruik ik het een beetje door elkaar. Ja. Omdat aan de ene kant ben ik voor ik ben een autist. Maar aan de andere kant vind ik voor mezelf toch soms ook, ik heb autisme fijner klinken. Dus het verschilt eigenlijk heel erg ook op het moment en meestal ik het dus gewoon door elkaar.
0: Ja, ik ook. Iedereen moet het natuurlijk lekker voor zichzelf weten. Hè? Iedereen moet zeggen wat hij fijn vindt, denken wat hij fijn vindt. Daar is iedereen natuurlijk vrij in. Ik gebruik het ook altijd door elkaar, maar ik merk dat ik sinds de diagnose, nu een paar maanden geleden... Uh, ik weet het ongeveer een jaar, maar de diagnose, de echte officiële diagnose is nu een paar maanden geleden. Dat ik steeds vaker toch, ik ben een autist gebruik. Omdat ik me steeds meer ga realiseren dat het autisme zo ontzettend in mijn persoonlijkheid zit. Dat als ik het zou moeten splitsen, dat ik niet zo goed zou weten wat nou waarbij hoort. Ik heb autisme, voelt bij mij soms ook een beetje zoals... Ik heb schoenen en ik heb een tas. Ja. Ik heb hondjes en ik heb autisme. Ja, dat
1: past dan soms ook weer niet in mijn hoofd. En ik ben ook vooral van mening dat je niet voor een ander kan bepalen... Hoe die zichzelf noemt. Want ik krijg dan wel eens reacties van: Je moet niet zeggen dat je een autist bent. Maar dan denk ik, dan mag ik zelf bepalen. Ik weet wat ik fijn vind. Ja. Dus dat ben ik vooral van mening.
0: We hadden het net even over school. Ik neem aan dat je op de middelbare school zit. Mm -hmm. Regulier onderwijs. Ja. Hoe
1: gaat het op school? Ik vind het wel heftig of zo. Ik raak heel snel overprikkeld. Ja. Vooral dat stukje maakt het wel lastig op school, vind ik. Uh -huh. Maar ik vind mijn school heel fijn. Ik heb bepaalde faciliteiten. Er wordt dus wel goed rekening met mij gehouden. Dus dat is dan wel weer fijn. Op welke manier doen ze dat bijvoorbeeld? Ja, sowieso dan tijdverlenging. Maar ik heb ook dat ik een persoonlijk coach heb... Dat is een docent op school en met haar heb ik zo ongeveer elke week een gesprekje over hoe het gaat en kijken of, uh, of dingen nodig zijn voor mij. Ja. Zo we hebben we bijvoorbeeld vorig jaar afgesproken dat als ik het idee heb dat ik bijna over ga raken, dat ik dan gewoon een rondje mag lopen op school. Dus gewoon de les uit mag. Dat
0: is wel heel bijzonder hè, Suzanne, want als ik kijk naar mijn eigen zoon, die is nu 17 jaar, die is dus eigenlijk van het reguliere onderwijs afgegaan en naar speciaal onderwijs gegaan in de laatste twee jaar van zijn middelbare school, omdat dat soort dingen dus niet mochten. Hij mocht niet uit de klas. Hij kreeg geen begrip, ook al waren ze op de hoogte van zijn diagnose. En wat er dus gebeurde in het speciaal onderwijs kwam hij dus bijvoorbeeld hè, in de klas te zitten bij mensen met ADHD. Die mm -hmm vaak eventjes generaliserend toch moeite hebben met stilzitten... misschien iets meer geluid maken, met een balpen tikken. Ja, en bij hem werkte dat helemaal niet. Dus eigenlijk kwam het erop neer dat hij in het speciaal onderwijs net zo worstelde als in het regulier onderwijs en dus achteraf zoiets had van... ja, als ik dit had geweten, dan had ik op regulier onderwijs willen blijven. Dus daar valt echt nog wel wat te behalen, denk ik. Ja. Wat zouden, denk jij, dingen zijn die scholen zouden kunnen aanpassen of toevoegen... om ervoor te zorgen dat jongeren met autisme niet per se van school hoeven?
1: Ik denk sowieso dat het heel belangrijk is om... ja, dat hebben we op school nog niet, maar om een time-out plek uh, te hebben zodat als het te veel wordt, dat je dan ergens anders rustig kan zitten. Of dat nou werken is aan school of gewoon even tot rust komen. Ja. Ik denk dat dat wel heel belangrijk is. Ja, goeie. En ook iets van educatie aan docenten. Dat docenten meer over autisme weten. Mm -hmm. Ik denk dat dat wel twee belangrijke dingen zijn. Ja, en stel
0: nou er zitten docenten te luisteren. Hoe zou jij vanuit jouw ervaring uitleggen wat het is om als vrouw, als meisje, autisme te hebben?
1: Vooral overweldigend. Vooral prikkels dan heel hard binnenkomen. En dat ik me soms niet begrepen voel door de wereld. Mm -hmm. Ook omdat de samenleving het is ingericht voor neurotypische mensen. Dus dat het niet voor mij gemaakt is. Dat ik vooral dingen lastig vind die neurotypische mensen makkelijk vinden. Maar ook andersom. Ja. Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Ik denk dat out of the box denken wel een van die dingen is. Ik kan heel goed anders denken of... Minder bevooroordeeld denken ja. dan uh, de meeste neurotypische mensen. En ik denk dat dat een goed voorbeeld daarvan is.
0: Ja, dat zou je wel een superpower kunnen noemen, denk ik. Hm. Ja, ik vind het altijd wel mooi als we het hebben over autisme... om dan niet alleen maar over eventuele beperkingen te spreken. En dan absoluut niet dat bagatelliseren, hè? want er zijn heel veel verschillende soorten autisme. Het spectrum is enorm breed... Ik heb toevallig van de week... het is hier autistisch nog eens teruggekeken mm. met Filemon. En als je dan ziet dat er toch ook wel ouders zijn... die met kinderen leven met autisme... die niet kunnen spreken of ja... Gewoon heel heftig, die geen contact met hun kinderen krijgen. Ik kan me dat niet eens voorstellen als moeder zelf, hoe heftig dat moet zijn. Dus ik wil dat absoluut niet, niet bagatelliseren. Maar los van beperkingen denk ik, als ik naar mezelf kijk... dat er ook absoluut altijd dingen zijn die ik niet zou willen uitzetten.
1: Mm -hmm. Heb jij meer superpowers? Ja, ik denk dat andere krachten zijn. Mijn lange termijn geheugen. Ik kan heel veel dingen nog heel goed herinneren van... Uh, vroeger, van heel lang geleden. Ook denk ik dat ik details opmerk en dat ik heel goed kan observeren.
0: Ja, dat is absoluut iets wat iets heel moois is... en wat ik zelf ook niet zou, uh, zou willen missen. Het oog voor details. En, en ja, je ziet toch ook wel vaak dat mensen met autisme heel creatief zijn? Mm
1: -hmm.
0: Is dat bij jou ook
1: zo? Ja, ik denk wel dat ik wel een beetje creatief ben. Niet per se in beeldende kunst, maar op zich wel met muziek... Mm. Speel je een instrument? Ja, ik speel uh, trombone. Dat is toch vet moeilijk? Nou, val mee. <laughs>
0: <laughs> ik kan begrepen dat dat echt een, een super moeilijk instrument is om te leren spelen. Wat gaaf joh, wat mooi. En kun je jezelf daar dan helemaal in verliezen? Ja, zeker. Dat is het enige waar ik echt heel erg spijt van heb. Dat ik nooit een instrument heb leren spelen. <laughs> dan zeggen mensen heel vaak, je kan dat toch nog doen. Maar mm -hmm. nee man, ik kan me niet meer concentreren voor dat soort dingen. <laughs> Wat zijn dan de dingen die jou beperken? We hebben het gehad over je overprikkeling. Maar zijn er nog meer dingen waarvan je denkt van nou als ik dat uh, kwijt kom? Ja,
1: ook wel angst denk ik. Want ik heb heel veel angsten die ook wel bij mijn autisme passen. En zonder die angsten zou ik wel veel meer kunnen doen denk ik. Wat zijn je angsten? Ja, het is heel breed. Ik zou niet kunnen zeggen van dit is mijn grootste angst. Maar voorbeelden van angsten zijn ja, naar een drukke plek gaan. En ook sociaal en faalangst. Wat zou er met je gebeuren als je naar een drukke plek gaat? Nou, dan krijg ik een error. En ik denk dat ik dan een soort van zou bevriezen. Ja. Dus dat ik dan niks meer kan. Ik had het in mijn hoofd gehaald om op 31 december aan het
0: einde van de dag nog even naar de Albert Heijn te gaan. <lacht> Dat is echt een heel goed idee. Not. Op een gegeven moment keek mijn man me aan die zei: "Gaat het?" Zo, "Hoezo?" Hij zei: ja, je hele gezicht is nat van het zweet." <lacht> oh, echt vreselijk. Dat doe ik echt nooit nooit meer van mijn leven. Geen goed idee. Nee, dan ga ik als jij kijkt naar hoe je leven er nu uitziet hè, en je kijkt naar je vrienden, zijn er dan momenten dat je het gevoel hebt dat je echt heel erg anders bent dan de rest?
1: Wel sowieso
0: gewoon anders. Dat merk ik sowieso wel, ja. Snappen zij denk je wel wat er bij jou speelt en wat er in je hoofd omgaat? Kun je daarover praten,
1: bijvoorbeeld met ze? Ja, ik heb wel één vriend met wie ik dat wel heel goed kan en die mij dat wel echt begrijpt. Maar als vrienden, zeg maar, die niet echt heel erg dichtbij staan, dan nee, die zouden dat niet zo goed weten, denk ik. Ja. En daar zou ik ook minder open over zijn. Nu
0: kan ik me zo voorstellen dat meiden van jouw leeftijd en jongens waarschijnlijk ook. Sommige kenmerken van autisme misschien zouden kunnen missen omdat ze het op de puberteit gooien. Mm. Wat zijn denk jij dingen waar ze op moeten letten voordat ze eens met ouders gaan praten van joh ik zou toch wel eens dit willen onderzoeken. Wat zijn dingen die zouden kunnen opvallen op jouw
1: leeftijd? Als ja. het echt heel veel energie kost bepaalde dingen. Dus sociaal gezien, dat je heel lang erna nodig hebt om te rusten. Ja. En ja, wat ik persoonlijk ook wel heb, is met emoties. Dat die heel snel wisselen, maar dat ik ze ook niet zo goed kan identificeren. Dat is voor mij wat het meest belangrijk is. En de prikkels dan. Denk je dat er veel jongeren bij jou op school zitten met autisme? Ik heb van mijn leerlingcoördinator gehoord dat het er heel veel zijn. ja. Maar dat wist ik niet, nee. Hoeveel denk je? Hij zei dat er sowieso in elke klas één zit, minimaal. Wow. Dus dat is wel heel veel. Ja, en is het een grote school? Ik denk 1600 leerlingen. What? Wauw. Ik ben
0: dus heel slecht in hoofdrekening. Ik zou nu echt heel stoer <tie> willen denken, oh 1600 leerlingen, nou 30 per klas, dan zijn het dus zoveel autisten. Maar in mijn hoofd gebeurt er dan helemaal niks, hè? <tie> <laughs> Helemaal niks. Ben jij goed met cijfers? Niet heel goed, maar ook niet slecht. <laughs> ik kan echt niet hoofdrekenen. Kan nee. ik gewoon echt niet. Hey Suzanne, we gaan naar mijn favoriete deel van de podcast. Heb je wel eens een aflevering gehoord? Jazeker. Dan weet je van de stellingen, hè? Mm. Ik moet er wel bij zeggen dat ik er heel veel uitgegooid heb en er een paar nieuwe bij heb gedaan. Mm -hmm. Omdat ik dacht, anders gaan mensen misschien te veel anticiperen. En ik vind het toch wel leuk om ook een beetje spontane reacties te horen. Dus het kan zijn dat je een heleboel nieuwe gaat horen. Oké. Okay. Ik vind het gewoon leuk omdat dit dingen zijn die ik in mijn dagelijks leven meemaak of waar ik tegenaan... En waar ik van denk, wauw, wat is dit raar of wat apart. En ik wil eigenlijk gewoon weten of dat jij dat ook al zo voelt of meemaakt of hebt. Goed? Oké. Okay. De eerste is hetzelfde gebleven, omdat dit er eentje is die uh, ik heel belangrijk vind. En dat is, maskeren is mijn grootste kracht en valkuil tegelijk.
1: Ja, dat geldt ook zeker voor mij.
0: Ja? Ja. Ben je goed in maskeren? Ik denk het wel. Sommige mensen met autisme vinden het heel lastig om het een
1: kracht te noemen. Waarom zie jij het wel als kracht? Het is toch wel een manier om in de klas bijvoorbeeld mee te komen met de anderen. Of in ieder geval enigszins mee te komen. Ja. Zonder te maskeren zou me dat niet lukken. En zou ik geen samenwerkingsopdrachten kunnen doen en gewoon niet in een normale klas kunnen zitten. Ja, dus het is eigenlijk een soort
0: copingmechanisme. Mm -hmm. Ja, snap ik wel. Rigiditeit. Ik doe alles volgens vaste patronen of structuren. En als ik hiervan moet afwijken, veroorzaakt dat enorme stress. Dat valt wel mee. Dat heb ik niet zo heel erg. Wat heerlijk. <laughs> en kun je bijvoorbeeld goed tegen veranderingen en zou je, zou je jezelf flexibel kunnen noemen? Nee, dat niet. <laughs> nee, <laughs> dat zeker niet. Dat is dan net weer een brug te ver. <laughs> ja, zeker. De volgende. Een dag naar school gaan kost minder
1: energie dan een verjaardag. Nee, dat denk ik niet. En vooral omdat bepaalde les op school namelijk best wel drukke klassen... eigenlijk is het dan een soort van te vergelijken met een verjaardag... qua geluid en qua hoeveel gesprekken er bezig zijn. En dan is het ook nog eens echt een dag. Dus dat geldt niet voor mij, denk ik. Ik vind het leuk als het niet al te lang is. <laughs> maar dat is meestal wel. Wij werden
0: voor Oud en Nieuw op het allerlaatste moment uitgenodigd voor goede vrienden van ons. Mm -hmm. En toen heb ik geloof ik drie keer een appje gestu gestuurd <laughs> of er ook nog andere mensen kwamen. <laughs> ik kan dat dan zeg maar net handelen, zo van oké, okay, ja weet je, laten we maar gaan, want met z'n tweeën hier op de bank zitten met Oud en Nieuw is ook niet echt gezellig. Mm -hmm. Alhoewel me dat prima had <laughs> geleken, maar <laughs> mijn man is iets socialer dan ik. Dus ik kon het dan zeg maar, net handelen om daar naartoe te gaan. Omdat ik ze ken en ze, en ze vertrouw. Maar dan het idee dat er andere mensen zouden zijn die ik dan misschien niet ken. Mm -hmm. Dat gaf me dan weer zoveel stress dat ik er spontaan klotsochtes oh, ja. van kreeg. Gelukkig waren alleen wij daar. Dat scheelde. Mm -hmm. In bed duurt het gemiddeld anderhalve minuut voordat ik goed lig. Ja, <lacht> sowieso. Daar heb jij dus ook last van. Ja.
1: Ik dacht echt dat het normaal was.
0: <laughs> ja, ik weet niet. Voor mij wel. Maar als ik naar mijn man kijk, die gaat liggen. En nog voordat hij helemaal in bed ligt, slaat hij al. Maar ik moet altijd alles op een bepaalde manier. En als dat dan niet is zoals ik het in mijn hoofd heb. En dat is dan toch ook bij mij wel weer een beetje rigiditeit. Het De dekbed moet tussen mijn voeten. Maar mijn onderste voet moet wel gewoon op de matras. En dan heb ik tussen mijn knieën heb ik een knieënkussen. Omdat ik altijd last heb van mijn knie. En dan moet het dekbed moet over mijn schouder. En ik heb in mijn rechterhand heb ik een knuffel. Die ik tien jaar geleden een keer van mijn zoon heb gehad. En sindsdien slaap ik daar mm. iedere avond mee. Dat is Lucy. Shout out naar Lucy. <laughs> en als ik dan bijvoorbeeld lig. Dat heb ik ook wel eens uitgelegd in de podcast. En er komt lucht Onder mijn shirt, mijn t-shirt. Mm. Ja, dan moet ik weer helemaal opnieuw beginnen. Want dat, dat kan ik gewoon niet accepteren. <laughs> hoe ziet dat er bij jou uit? Als je in bed gaat liggen, heb je
1: bepaalde dingen die per se op een bepaalde manier moeten? Uh, ja, maar niet eens per se bewust. Ik ligt wel altijd op dezelfde manier. En dat duurt dan altijd ongeveer even lang voordat ik weet hoe dat dan ook alweer is.
0: En voordat je lekker ligt ook. Ja, precies. Ja, Goh, we lijken best op elkaar. Grappig. Ik heb. Heel veel moeite met de deur
1: uitgaan. Ja, een beetje, denk ik. Ik ben altijd bang dat ik dingen vergeet. Dat ten eerste. Mm -hmm. En komt dat dan ook doordat je dingen vergeet? Of is dat gewoon een angst? Ik denk gewoon een angst, want meestal vergeet ik niet eens iets. Ja, en ik... ik ook niet. Ja,
0: behalve mijn telefoon.
1: <laughs> <laughs> en ik weet ook nooit zo goed uh, hoeveel tijd ik voor een bepaald iets nodig heb. Dus dat maakt het wat lastiger.
0: Ja, snap ik. Ja, ik ben gewoon het liefste thuis. Ja, ik ook. Ik ben gewoon een echte huismus. Weet je wel, lekker met de gordijnen dicht. Onder een dekentje op de bank of lekker schilderen. Daar word ik gewoon het minste overprikkeld van. En. Ja, dan ben ik gewoon happy, weet je wel. Ik hoef niet per se constant de hort op. Maar ik heb dat ook eigenlijk nooit gehad, hoor. Toen ik jouw leeftijd had, ook niet. Mm -hmm. Weet je, wij hadden natuurlijk in de jaren tachtig al helemaal geen idee van wat autisme was. laat staan bij vrouwen. Mm -hmm. Dus dan ging ik, weet je wel. En dan was ik drie dagen helemaal kapot. En dan dacht ik, nou, dat zullen zij ook wel hebben. Maar dat was natuurlijk helemaal niet zo.
1: Als ik de deur niet uit hoef, dan ga ik ook niet de deur uit.
0: Nee. Nee, precies. Dus je bent ook wel een huismusje. Ja, zeker. En als je de deur dan uitgaat, volgende stelling. Ik ben allergisch voor te laat komen en mensen die bij mij te laat komen. Ja, sowieso. <laughs> ja. Je wordt ochtends wakker, je kijkt op de wekker en je denkt... Oh, ik had gewoon al in de bus, trein, metro, whatever fiets moeten zitten naar
1: school. Wat gebeurt er dan? Dat zou sowieso niet zo snel gebeuren. Maar als dat gebeurt, dan zou ik helemaal van slag raken. Dan denk ik niet eens dat hij nog naar school zou gaan.
0: Ben je zo van slag dat dat niet meer lukt? Ja. Oh, ik heb het allerergst met file. Als ik dus mm. alles netjes heb gepland. En ik ga tegenwoordig sowieso al twintig minuten voordat ik eigenlijk de deur uit moet, ga ik al de deuren uit. Mm -hmm. Omdat ik anders zenuwen krijg. En ik wil niet met anxiety in de auto zitten. Maar als er dan toch eens ergens wat gebeurt en er komt zo'n onvoorziene file, bijvoorbeeld midden op de dag, nou, nah, ik word helemaal gek, hè? Mm -hmm. Ik begin te zweten, ik kan me bijna niet meer concentreren. Oh, ik vind het zo erg als ik dan mensen moet bellen of wat dan ook en zeggen dat ik, dat ik te laat kom. Hè? Nou, ik weet niet waar dat nou precies aan ligt.
1: Nou, ik ben liever een half uur te vroeg dan één minuut te laat, denk ik. Ik ook. Precies hetzelfde.
0: En heb je dan ook, als er bijvoorbeeld iemand langskomt, op een verjaardag of wat dan ook, dat je dan op het moment, of eigenlijk tien minuten van tevoren, al ja. oh, uit het raam gaat
1: kijken of ze er al zijn? Ja, zeker. Zonder twijfel. Ik ook. Oh, wat grappig.
0: Ik heb een aantal special interests. In mijn geval bijvoorbeeld schilderen. Ik ben gek op true crime en seriemoordenaars. Klinkt een beetje gek. Niet op de moordenaar zelf, maar de psyche. Laat ik dat even verduidelijken. De psyche achter seriemoordenaars fascineert mij.
1: Ik heb zeker sociale interesses, maar niet per se voor crime of zoiets. Wat zijn dingen die jij echt
0: heel graag doet... op het moment dat je niet overprikkeld bent en lekker vrij
1: bent? Meestal ben ik bezig met autisme. Dus of, of dan wel uh, mijn account of dingen erover lezen... Of opzoeken. En wat ook uh, speciale interesses van me zijn, is taalwetenschap en vreemde talen. Welke talen spreek je? Nou, sowieso Engels dan. En een beetje Frans en iets beter Duits. Maar ik ben nu in ieder geval Zweeds, Teens en Noors aan het leren. Serieus? Wat geweldig. Waarom? Waarom die talen? Nou, ik was in Scandinavië helemaal geweldig. <laughs> ik ben nog nooit geweest, maar ik vind het helemaal geweldig. Gewoon alleen die cultuur. Is het moeilijk? Zijn het moeilijke talen om te leren? Nee, dat valt van mee, want het zit in dezelfde taalfamilie uh, ongeveer als Duits, Nederlands en Engels. Dus dat scheelt. Ik kan niet tegen
0: verschillen in temperaturen. En dan geef ik altijd als voorbeeld dat je dus midden in de winter lekker in je warme bedje ligt. Nou hebben wij hier natuurlijk eigenlijk drie kwart jaar herfst, maar stel je voor. <laughs> je ligt in Zweden <laughs> in je warme bedje onder een paar dekens. Dan moet je uit je bed dat is al, dat. nou ik weet dat iedereen dat verschrikkelijk vindt... maar ik kan echt gewoon wel janken. Mm -hmm. Dan de, de badkamer in, koude tegels. Dan de douche aan. Dan is je lichaam dus afgekoeld. Dan moet je weer onder een warme douche. En ik vind van de douche, de prikkels, van, van de straal... vind ik ook al heftig. En op je hoofd, dat gekletter. Mm -hmm. En dan ben je klaar. Heb je lekker warm gedoucht, dan moet je er weer uit weer de kou in. En dan tegen de tijd dat ik me heb aangekleed... dan begin ik altijd te zweten... en krijg ik het opeens bloedheet. Dus ik vind het altijd een enorme opgave. Hoe is dat bij jou?
1: Ja, dat vind ik ook wel. Maar ook vooral... vorig jaar ging ik dan heel veel fietsen... of gewoon een stukje wandelen. En dan bijvoorbeeld in de winter... en dan kwam ik terug naar huis... En dan was er in ieder een heel erg temperatuurverschil. En dan moest ik nog gaan douchen of in bad. Nou, dat was ook weer een heel verschil. En nee, dat vond ik vreselijk.
0: Vreselijk. Oké, okay, dus dat heb jij ook wel. Ja. Ik heb nog een beetje een gekke.
1: <laughs> ik moet sokken aan. Ik kan niet tegen blote voeten. Nee, dat had ik eerst wel heel erg. Maar sinds een tijdje ook juist weer niet. Omdat ik dan soms sokken juist vervelend vind zitten... Dus dan heb ik liever niks aan voeten. Maar dan moet het geen koude vloer zijn. Nee, precies. <laughs> Aha, dus
0: het kan nog veranderen. Hmm. <laughs> Interessant. Nee, ik heb altijd sokken aan. In de winter ook in bed. Het zijn dikkere sokken. En die kan ik alleen maar vinden bij de Henze Maurits... Ik had vier paar en die had ik helemaal afgesleten. Er begonnen echt gaten in te komen. En toen was ik laatst voor de kerst was ik dus bij Hennis en Maurits. En toen lagen ze er weer. <lacht> ik was zo blij. Toen heb ik gelijk vier paar gekocht. En het is wel met een kerstprint. Dus ik loop nu het hele jaar met een kerstprint. Maar dat kan me niks schelen. Ik ben zo blij met mijn sokken. Heb jij andere rare dingen, of niet raar per se... maar andere dingen qua kleding of, of zoiets wat je fijn
1: vindt... of juist echt helemaal niet graag draagt? Nou, strakke kleding vind ik echt vreselijk. Ja. Daar kan ik echt niet... Nee, daar kan ik letterlijk en figuurlijk niet aan.
0: Ja, nee, ik ook niet. Oh, skinny jeans. Ik heb het zo vaak geprobeerd. Zolang ik sta, gaat het wel. Maar zitten? Oh, die rand in je buik. Mm -hmm. Ja. Nou, ik heb er nog drie. Ik ben heel benieuwd. Oh nee, twee. Deze hebben we al gehad. Over wat doe je dit weekend of vanavond. Dat ja. ik denk precies niks. Die hebben we al gehad. Dus nog twee. Ja. Ik doe aan stimmen. Sowieso.
1: Wat zijn jouw go-to stims? <laughs> ik zorg dat ik altijd een elastiekje bij heb, zeg maar een haar elastiekje, zodat ik kan stimmen zonder dat neurotypische mensen er iets raar aan vinden, zeg maar. Wat doe je dan met dat elastiekje? Gewoon de het aantrekken of om mijn pols. Oh, en dan laat je hem schieten? Ja.
0: Dat wordt ook heel veel gebruikt in therapie, hè? Bij trauma's bijvoorbeeld, dat als mensen een trauma hebben en ze eraan moeten denken dat ze dan dat elastiekje laten schieten en dat dan de gedachte van trauma naar de achtergrond verdwijnt.
1: Maar dat wist ik niet.
0: Ja, die klinkt wel logisch.
1: En wat nog meer? Ik zorg ook dat ik iets van een fidget toy meestal mee heb. Dus dat ik daar dan gewoon iets mee kan doen. En waarschijnlijk doe ik nog veel meer, maar sommige dingen heb ik denk ik niet eens door.
0: Ja, je doet het vaak ook onbewust, hè?
1: Ja, en wat niet echt de stim is, maar wat ik wel ook heb is tics. Dus dat dient eigenlijk wel een beetje voor hetzelfde, maar mm -hmm. dat kan ik dan niet echt tegenhouden. Zoals? Met mijn ogen knijpen doe ik heel erg. En wat ik niet weet of een tik of een stim is... maar mijn spieren aanspannen, dat doe ik echt de hele tijd. Ja. Maar dan krijg ik ook spierpijn van... dus dat moet ik proberen om niet te veel te doen. Maar... Ja. Nou, op zich... mijn stims kan ik wel redelijk goed controleren. Ik doe het eigenlijk vooral ook als ik op school zit... omdat het dan heel stressvol is. En als ik dan thuis kom en iets ontspannends aan het doen ben... en ik niet aan het stimmen ben... dan hoeft het zeg maar ook niet en dan kan ik het ook wel loslaten...
0: En dan ben je er misschien ook meer van bewust als je het wel zou doen.
1: Ja, maar dat is bij mijn tics dus weer echt heel erg anders.
0: Ja, dat snap ik. De laatste. Ik heb een aantal bizarre en ook wel irreële angsten. Zoals, ik ben ontzettend bang voor ballonnen en fluitketels. <lacht> ik ga het zo uitleggen. En ik heb wel echt een soort van fobie voor schimmel. Vooral op eten. Ballonnen. Als iemand bij mij in de buurt komt met een ballon. Dan breekt het zweet me uit. Mm. Vooral als ze hem dan door de handen gaan draaien. En die dan dat geluid maakt. Mm -hmm. Ik weet niet wat het is. Ik denk dat ik. Ik hou gewoon ook niet bijvoorbeeld van knalvuurwerk. Ik hou niet van schrikken. En het gevoel dat zo'n ballon kan knappen en dan dat harde geluid in mijn oren maakt... ja, ik word daar toch gewoon een klein beetje hysterisch van. Snap ik. De fluitketel, dat is een beetje een jeugdtrauma. Wij hadden thuis een fluitketel toen ik klein was. En als die begon te fluiten, dan vloog de fluit, zeg maar... weet je wat een fluitketel ja. is... Ik, weet wel altijd ik denk nu opeens, jullie hebben vast geen fluitketel. pas een waterkoker of een koeker. Ja. Maar dat is dus echt... Oké, okay, ik voel me nu heel oud. Dan vloog de fluit van de fluitketel af. En dan moest je altijd die fluit ontwijken. Ja, ik heb daar een klein beetje een trauma aan overgehouden. En het grappige is, de laatste jaren komen ze weer een beetje terug. En ik was dus bij mijn vrienden met oud en nieuw. En die hadden dus een fluitketel. Dat wist ik niet. En die hadden ze op het vuur gezet. En ik hoor dat geluid van die fluitketel. Nou, ik krijg letterlijk nu... Het is jammer dat ik het niet kan laten zien. Als ik het er alleen al over heb, krijg ik kippenvel. Ik ben niet gek. Echt niet. Ballonnen en fluitketels vond ik verschrikkelijk. En schimmel op eten. Nou, je kan me bijna niet hysterischer krijgen. Dat er dan zo'n fluffy laag op zit. Oh, vreselijk. Heb jij ook irreële angsten van dingen waar je echt eigenlijk niet bang voor hoef te zijn.
1: Ja, het is moeilijk om zo te bedenken van wat dan. Maar ik heb zeker wel angsten, ja. Heb je het ook met schrikken bijvoorbeeld? Sowieso, ja, wel met dingen met schrikken. Met ballon niet per se. Tenminste, nou, ik, ik heb wel dat ik dan automatisch mijn oor dicht doe als iemand aankomt met een ballon. Maar ja, angst, dat niet per se. Nee. Ja, ik denk vooral bang voor bepaalde ge gevoelens of om fouten te maken, afwijzing meer dat soort dingen. Ja. Wat meer dingen als faalangst en zo. Ja, ja. ja precies.
0: Ja. Ik denk dat schrikken ook iets is wat heel veel autisten niet fijn vinden. Kijk je bijvoorbeeld hele enge films waarvan die momenten in zitten dat je weet... iemand kijkt in de badkamerspiegel en zometeen staat er in één keer iemand achter. Dat weet je gewoon en toch schrik je dan.
1: Op een of andere manier vind ik dat dan wel weer echt fantastisch. <laughs> heel apart. Ik schrik overal van, maar echt van die hele spannende films... Vind ik echt
0: geweldig. Ja, vroeger niet. Ik heb, dat is ook weer iets waardoor ik me heel oud ga voelen. Maar Michael Jackson kwam op een gegeven moment met Thriller. En die heb je vast wel een keer gezien. Het was ja. een halve bioscoopfilm in plaats van een, uh, een videoclip. Maar ik heb die toen met mijn broer gekeken. Ik kan me niet meer herinneren hoe oud ik was. Ik heb daar jarenlang nachtmerries van gehad. Dat mijn ouders echt iedere dag als ik naar bed ging... onder het bed moesten kijken of daar geen zombies zaten... Vooral dat ze zeg maar uit de grond kwamen. En zo. Nou, vreselijk. En dat heeft me eigenlijk zo getraumatiseerd. Dat ik denk ik tot een jaar of vijf geleden. Nooit enge films heb gekeken. Mm -hmm. Maar ik begin het nu toch stiekem wel een klein beetje leuk te vinden. En in dezelfde tijd. Dan zeg ik tegen mijn man. Ah, zullen we weer eens? Even een lekkere enge enge griezelfilm? Mm -hmm. Maar dan moet hij wel weer. S'nachts mee als ik naar het toilet moet. Okay. Nu we het erover hebben. Ik hou Echt niet van het donker. Gewoon echt, zeg maar, niet kunnen zien
1: waar je bent. Of je iets kan zien aankomen. Ben jij op je gemak in het donker? Nee, zeker niet op mijn gemak. Maar het is ook niet, denk ik, dat het echt een angst van me is. Dat ook weer niet, denk ik. Maar het is alles behalve fijn.
0: Nou, dit was allemaal Susanne. Viel mee, hè? Ja, zeker. <laughs> Zei ik toch. <laughs> Ik wil je sowieso heel erg bedanken voor je tijd. Want ik weet dat je nog vakantie hebt. Bedankt. En dat je zo open bent geweest. Ik heb het aan het begin al gezegd. Maar ik vind het heel tof dat jij op, op jouw leeftijd gewoon al ja, in staat bent. Om zo goed te verwoorden wat je voelt. En ook het besef hebt dat het nodig is om er open over te zijn. Hè? Want ik heb het al, al vaker gezegd en ik zal het blijven zeggen. Als wij ons blijven schamen of zouden schamen voor het feit dat we autisme hebben... terwijl dat iets is waar je je helemaal niet voor hoeft te schamen... en er niet over praten... dan kun je ook niet verwachten dat andere mensen het gaan begrijpen. Ja, zeker. Dus ik vind het heel tof dat jij hierin een bijdrage levert. En dat jij ja, te gast wilde zijn in autisme ontrafeld. Super bedankt. Jij ja, bedankt voor de uitnodiging. Wat ga je doen nu? Ik denk even uitrusten. Een leuke serie kijken of zo. Nou ja, ik ga eerst mijn oksels wassen. <laughs> want ik heb weer klotsoksels van ons gesprek. En daarna ga ik denk ik even lekker schilderen. Ik blijf je volgen op Instagram. Geniet van je serie en ga lekker eventjes uitrusten. Bedankt. En jullie natuurlijk ook bedankt voor het luisteren. Mocht je nou nog vragen hebben over autisme, dan kun je altijd even mailen naar Skillstown.com of naar Celine van Autismekracht op info@autismekracht.com. Mocht je nou denken, ik wil heel graag in de podcast met mijn verhaal, dan zou ik je willen vragen om even een audiobericht op te nemen waarin je jouw verhaal vertelt waarin je het wel vertelt en niet opleest. En dat dan ook te mailen naar sonja.silva at skillsdown.com. Het is voor mij namelijk qua energie en prikkels fijner om dingen te luisteren in plaats van te lezen. En mochten we dan gebruik gaan maken van je verhaal, dan laten we het weten. Volgende week is er natuurlijk weer een nieuwe aflevering met een nieuwe persoon met autisme of een autist, hoe je het zeggen wil. <lacht> en ik hoop dat je dan weer luistert. Toen dan.